0: So, wir hatten Angst, dass wir es vergessen. Deswegen machen wir es jetzt direkt am Anfang. Und wir wollten auch verhindern, dass es ganz schnell keine Tickets mehr gibt und ihr nicht die Chance habt. Deswegen sagen wir es euch jetzt. Wir gehen im März nicht nur bei der Lit Cologne zusammen auf die Bühne, sondern auch im Theater in Koblenz im Rahmen des
1: Ganz-Ohr-Festivals. Da nehmen wir auch eine Live-Podcast-Folge auf. Und wir freuen uns sehr drauf. Also ich freue mich da total drauf. Ich freue
0: mich da super doll drauf. Ich war schon mal beim Ganz Ohr Festival mit meinem Buch und habe da mit so einem Musiker zusammen was gemacht. Es war ein super toller Rahmen und ich glaube, das wird fantastisch. An einem Mittwoch, das ist der 20.3. 20 abends um 20 Uhr, glaube ich. Die Tickets gibt es seit dem 3. Februar, also gerade erst. Deswegen seid schnell und falls ihr kein Ticket mehr bekommt, wird das Ganze natürlich dann auch eine Podcast-Folge hier wie jede andere. Ihr könnt aber vielleicht auch live dabei sein. Zwei Seiten. Der Podcast über Bücher. Mit Christine
1: Westermann und Mona Amesian. Ich habe mir um, für den Anfang was aufgeschrieben und das ist eigentlich von weit her geholt, aber es ist doch ganz nah, weil es ist Weihnachten passiert. Ich wollte dich fragen, ob es einen Moment in deinem Leben gibt, den du gern vergessen würdest. Mm. Also
0: ich glaube, den gibt es auf jeden Fall. Ich glaube, es, ich glaube jeder von uns hat solche Momente. Und wenn man da jetzt, genau, und wenn man da jetzt genau durchgehen würde, dann gäbe es da ganz viele, die man am liebsten irgendwie rückgängig machen wollen würde. Ich glaube, das wären ähm, Momente aus meiner Kindheit, in denen, das hatte ich schon mal in irgendeiner Folge angerissen, es einen Krankheitsfall in meiner Familie gab, der sehr schlimm war, den ich als Kind sehr genau mitbekommen habe der mich, glaube ich, geprägt hat in bestimmten Hinsichten, die ich einfach, glaube ich, das hätte ich, glaube ich, einfach nicht gerne
1: erlebt und das würde ich gern vergessen. Aber es gibt auch kleine Momente. Also ein kleiner Moment war bei mir jetzt Weihnachten oder zwischen den Jahren. Und äh, wir, wir waren äh, irgendwo im Süden und wir waren mit Freunden zusammen. Und das sind Menschen, die, ich, die wir nicht so oft sehen, die ich aber sehr, sehr schätze. Und wo ich immer das Gefühl habe, ich müsste da einen unglaublich guten Eindruck machen oder die für mich einnehmen. Und, und da habe ich das Gefühl gehabt, dass ich den ganzen Abend unglaublichen Unsinn erzähle. Oh, das kenne ich auch. Und ich habe zum oh. Beispiel, es ging an irgendeiner Stelle, ging es auch um, um Bücher und es ging um, um Flugzeugabsturz. Weil da war irgendeiner dabei, der Experte für die Ursachen von Flugzeugabschluss. Das passt ja auch sind. zu dieser Folge heute. Und ich habe das gelesen für diese Folge, dieses Buch, was du mir empfohlen hast, zu dem wir nachher kommen. Und ich wollte, das war wie Herr Lehrer, ich weiß, was im Keller brennt, es liegt. So, so das Gefühl. Und dann wollte ich sagen, mir ist, der Titel ist mir gerade noch eingefallen, Autorin schon nicht mehr und der Flug, um den es da geht, also der Flugzeugabschluss, das ist mir auch nicht. Und ich saß da und habe gedacht, Christine Westermann, halt doch einfach die Klappe oder mach sie nur auf, wenn was Vernünftiges rausfällt. Und ich glaube, das hat keiner gemerkt. Also ich habe hinterher Jochen gefragt, mein Mann, und der sagte... Nee, so bist Nö. du immer. <lacht> genau. Aber der hatte auch so einen Moment und da musste ich ihm, konnte ich ihm auch sagen... Ja, hätte man weglassen können, aber war überhaupt nicht schlimm. Aber ich habe, das Gute daran ist, dass man dann weiß, nach zwei, drei Tagen hast du es wirklich vergessen. Da ja. ist es auch nicht mehr. Da ist die Schmach auch, die hast du dann auch vergessen. Aber das sind so die Momente, lustig, wo ich...
0: weil natürlich kenne ich die, aber bei mir sind solche Momente dann immer, die dann denke ich so daran zurück und dann schüttle ich mich richtig so und denke so... <lacht> also die Peinlichkeiten, ne, ja, die ja genau. also vergessen Also Peinlichkeiten, ne? ich habe jetzt an so ganz große Sachen gedacht, aber die gibt es natürlich auch häufig. Ich glaube, das Erste, was mir eingefallen ist beim Thema Vergessen, war so Alltagsvergesslichkeit. Also jetzt gar nicht dieses, ich gehe in den Keller und weiß nicht mehr, was ich da holen wollte. Das macht mir sehr viel Angst,
1: auch wenn das passiert. Ich bin froh, dass du das sagst, weil zwischen uns liegt, liegen eine Menge Jahre. Ich glaube, das haben alle. Oder? Ja, das finde ich ganz, ganz
0: gruselig. Man steht im Badezimmer. Und denk, was wollte ich eigentlich? Und dann ist immer der nächste Gedanke, es war was Wichtiges. So wie wenn man vergessen hat, was man sagen will und denkt, das war jetzt der, das war der Punkt des Jahrhunderts, den ich hier machen wollte. Und dann fällt es einem wieder ein, das war eine totale Banalität. Woran ich aber auch gedacht habe, ist so, das Gehirn kann ja gar nicht alles behalten, was es so gefüttert bekommt. Und dann finde ich es ganz interessant, wie das filtert. Also was verschwindet, was vergisst man und was behält man? Ich war zum Beispiel für einen Job in München im Januar und da gab es eine Aftershow-Party und da haben wir echt mit dem ganzen Team, sind da schon seit Jahren immer dasselbe Team und sehr eingeschweißt und so sehr familiär und haben dann zusammen gefeiert und dann kam ein Song, den habe ich, glaube ich, zuletzt gehört 2005. Irgendein Song, der war auf meinem allerersten MP3-Player drauf in der fünften Klasse. Seitdem habe ich den nicht gehört. Dieses Lied geht an und ich singe das von vorne bis hinten mit jede Zeile. eine Super. Wo kommt das denn jetzt her? Gleichzeitig habe ich letztens an Gedichte gedacht, die ich auswendig lernen musste in der Schule. John Maynard, Fontane. Ja. Kannte ich in- und auswendig, weil ich das für so, musste ich aufsagen. Ich weiß davon, nur noch die Schwalbe fliegt über den Eri-See. Gischt, schäumt um den Bug wie Flocken von Schnee. Ende. <lacht> so, warum merke ich mir das Lied und das nicht? Und das finde ich so interessant, da würde ich gerne mal mein Gehirn fragen, wonach sortierst du?
1: Ich erinnere mich gerade jetzt im Moment, mein Vater hat, wenn er nach Hause gekommen ist, immer so ein Lied gepfiffen. Da wusste ich, das ist er. Und das Lied, <lacht> das Lied heißt Mit dem Pfeil und Bogen. Und das ist ganz alt. Ich glaube, es ist, so, ist sogar wirklich ein Klassiker. Also von einem Kannst du das pfeifen? Nee, pfeifen kann ich nicht. Aber ich glaube, ich kriege den Text noch hin. Mit dem Pfeil und Bogen Durch Gebirg und Tal Kommt der Schütz geflogen, der Rest ist weg. Aber dass das äh, noch da ist. Ja,
0: Ja, weil das muss ja
1: dann, bevor du Teenie warst, ja, das muss sein. Ja, das muss, wie alt bin ich, 75? Das muss mindestens 70 Jahre her sein, dass so Fetzen zumindest noch da sind. Ja, mh? und
0: was das dann ist, was so, woran man sich auch so aus der Kindheit erinnert, so total banale Situationen, und andere, wo dann die Eltern einem erzählen, aber weißt du das nicht mehr, ja. als wir dann da auf dieser Burg, und das war für uns so ein besonderer Moment in Südfrankreich, denkst du so, nee, wahrscheinlich habe ich mich als Kind da wirklich einfach tierisch gelangweilt. Und für euch war, war es besonders, für mich aber gar nicht. Das finde ich schon wirklich ganz interessant, wie
1: Vergessen und Erinnern funktioniert. funktioniert ja, Ich bin, mir geht das manchmal so, dass ich... Wenn ich abends im Bett liege und der nächste Tag irgendwie wie voll ist und ich habe aber nicht nicht so genau aufgeschrieben, also ein paar Sachen vergessen, die ich aufschreiben wollte, die ich zu erledigen habe, dann liege ich im Bett und dann überlege ich mir zum Beispiel, also Mona muss unbedingt noch an also M und dann musst du noch bei der Bank anrufen, also B. Dann ist schon mal MB. Die Buchstabenkombi merke ich mir und dann ist das ist, sag mal Zahnarzt oder mir fällt jetzt gar nichts ein. Also MBZ so und, und
0: dann merkst du dir die Abkürzung sozusagen und musst dann noch hinbekommen, was das M, ja. was das B und was das Z ist. Ja. <lacht> aber das ist total schlau. Das ja, funktioniert
1: so ja nicht immer.
0: Weil eigentlich ist das ja genau der Weg, wie sich auch so Menschen, die sich so lange Wort folgen oder so merken oder Zahlen folgen, die der Trick ist ja dabei, Bilder zu Bilder haben. Ne? Bilder ja. zu haben. Mhm. Zum Beispiel was ich bei so, ich packe meinen Koffer oder sowas. Manche gehen ja ihren Körper durch. Da gibt es so die Körperroutentechnik, glaube ich, heißt das. Ich habe mich da so ein bisschen eingelesen, weil ich es so spannend fand. Dann kannst du zum Beispiel das erste, wenn das erste Wort Banane ist, dann stellst du dir vor, dass du Bananenschuhe anhast. Das nächste Wort ist Nagel. Stellst du dir vor, dass in dein Knie Nagel geht. Das nächste Wort ist, keine Ahnung, Google. Dann stellst du dir vor, dass du auf deinem Oberschenkel ein Google-Tattoo hast. Und dann gehst du den Körper so durch. Ich mache das immer mit einem leeren Raum. Und stell mir dann vor, ich laufe so durch den Raum und platziere diese ganzen Sachen Spannend. im Raum. Ja. Und das ist absurd, wie viel besser man sich das vorstellen kann, weil ich glaube, die Erklärung ist, dass einmal das Gehirn, dann Bezug zu den die, die Nerven wurden einmal irgendwie verbunden. Und dann ist es Geht das einfacher. Ne? Ja, Finde ich, find ich richtig interessant. Also so diese ganzen Vorgänge im Gehirn und das find, Vergessen und Erinnern findet ja alles im Gehirn statt.
1: Ich finde es toll, was du vorhin gesagt hast, dass du, dass du in die Küche läufst und nicht mehr weißt, was du da machen sollst oder wolltest. Und ähm, mir geht es so, wenn ich äh, aus dem Haus gehe, wenn ich die Wohnungstür zumache, bevor ich die zuziehe, sage ich Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Ich habe den noch nie vergessen, aber ich habe Angst, dass ich ihn vergesse. So, Ich gehe in die Küche und weiß aber nicht mehr, und dann sage ich Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Und das finde ich ein bisschen bedenklich. Ich denke, was für ein Quatsch ist das? Ich stehe da und. Aber sagst du es aber, dann wirklich? Ich sag Schlüssel, Schlüssel, laut. Schlüssel. Laut. Ich rede auch mittlerweile mit mir selbst. Ehrlich? Das ist finde es soweit? Ja, jetzt ist es soweit. <lacht> Aber dass ich da stehe und dreimal Schlüssel sage...
0: Es gibt ja auch so Menschen, die haben wirklich so, ähm, so ein bisschen so eine Neurose. Kenne ich auch in meinem leeren Umfeld jemanden. Dass sie dann, wenn sie zum Beispiel, du steigst mit denen ins Auto und dann, dann sage ich, Moment, ich habe mein Portemonnaie. Hab ich, ich muss mal ganz kurz in meiner Tasche nachgucken, ob ich wirklich meinen Schlüssel habe. Und dann kommt irgendwann die berühmte Herdplatte... Ja, so. Genau. Bis so weit. ich weiß nicht, ob ich es mal in einem Buch gelesen habe oder mir das wirklich jemand erzählt hat, eine Person, die immer die Hartplatte, bevor sie rausgegangen ist, einmal fotografiert hat, um danach wirklich sich sicher zu sein und sich das immer angucken zu können. Die Herdplatte ist aus. So, also nur so, habe ich was vergessen? Ja. Und ich, oder wenn man, bei, wenn man in Urlaub fährt und im Flugzeug sitzt und denkt, ich habe
1: das Gefühl, irgendwas habe ich ja, vergessen. Genau. Ja. Ich bügel so gut wie nie. Also ich brauche auch mal Servietten, weil ich lieber Stoffservietten als Papierservietten habe. So, und, und dann, also bevor ich in Urlaub fahre, dann bügle ich dann schon mal ein Hemd. Und dann sitze ich im Auto und denke, hast du das Bügeleisen raus? Oh. Und dann könnte ich für, für eine Minute schwören, dass es noch drinsteckt. Und das macht, das macht mich ganz... Und dann denke ich, aber du hast eine, wirst eine gute Routine haben, dass du es in dem Moment rausgezogen hast, wo du fertig... also aber, ja, das aber das ist steckt schon ja schon eine
0: reale Gefahr dahinter. Aber das sind dann ja auch wieder irgendwelche Abläufe, die da, die da stattfinden im Kopf. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das nächste Stichwort bei mir wäre Demenz tatsächlich. In die Richtung habe ich dir auch das Buch empfohlen. Ich habe schon eine richtig große innere Angst, wenn das irgendwann mal so sein sollte. Also Alzheimer, wenn man das mal miterlebt bei jemandem oder einen Film drüber sieht oder ein Buch liest, man kann es sich nicht vorstellen, aber ich, ich, ich denke dann immer, das ist den ganzen Tag so, als würdest du in der Küche stehen und nicht mehr wissen. Also, für uns sind das so besondere Momente, wo man denkt: Bin ich blöd jetzt oder was? Aber stell dir vor, dein ganzer Alltag ist so. Und irgendwann weißt du in einem ganz klaren Moment, noch am Anfang, wenn du die Diagnose vielleicht bekommst, ich werde irgendwann nicht mehr dieselbe sein und vielleicht Menschen nicht wiedererkennen. Und ich kann nichts dagegen tun, weil
1: es gibt keine Medizin, um das zu verändern. Hast du diesen tollen Film gesehen? Ich glaube, das ist auch ein Buch. Ich bin mir nicht sicher, wie es wirklich My name is Alice? Nee. Also wo, wo, eine, wo eine Professorin, die auch auf dem Gebiet forscht, auf einmal merkt, dass sie beginnende Demenz also hat. Also sie
0: forscht im Bereich
1: Demenz also, und dem Alzheimer. Demenz und, und sie merkt das. Und sie, sie macht sich so Notizen und natürlich vergisst sie irgendwann, wo sie die Notizen hingelegt hat. Und das ist ein, es ist eine Idee kitschig, aber ich saß davor und habe Rotz und Merk Wasser geholt. So, also irgendwas mit Alice. Das wird man rausfinden ist können. Schön, ja.
0: Und das ist, ja, das ist ja auch was total Wichtiges, dass ja Aufschreiben und, und Bücher auch gegen das Vergessen wirken. Wenn man jetzt auch mal so geschichtlich schaut, und das ist eigentlich die Brücke zu dem Buch, was ich jetzt vorstelle gleich, was du mir empfohlen hast. Nur so konnte ja auch früher Geschichte weitervermittelt werden und entschieden werden, was soll die Menschheit nicht vergessen. Weil irgendwann sind die Menschen weg. Und wie übermitteln sie das an die nächste Generation? Ich habe zum Beispiel letztens mit jemandem lange über Tintenfische geredet. Ähm, über so Oktopusse. Genau. Und... Bei denen ist es sowieso, sie sind viel, viel schlauer als Menschen eigentlich. Der einzige riesige Nachteil, den sie haben, ist, sie haben keine Möglichkeit, ihr Wissen, was jeder Oktopus für sich selbst mega schnell erlernt, an Weiter die Nachfahren weiterzugeben. Und wir Menschen halt schon. Durchschreiben, durchlesen, durch Bücher. Und deswegen
1: habe ich dieses Buch auch zum Thema Vergessen.
0: Ja, das wollte empfohlen. ich fragen. War das, genau, der, genau, das war der, der Gedanke, Älter?
1: damit etwas nicht in Vergessenheit gerät? Aber Soll ich
0: es mir vorstellen? Mach mal. Also das Buch heißt Ich bleibe hier und äh, dieses Buch ist im Diogenes Verlag erschienen, was ja wirklich so der einzige Verlag ist, bei dem jeder sofort weiß, ah, das ist der Verlag. Der Verlag mit dem weißen Rahmen und äh, in der Mitte ist ein Bild, in diesem Fall ein Bild von einem Kirchturm, der im Wasser steht. Also man sieht wirklich nur noch die Spitze des Kirchturms, die restliche Kirche ist unter dem Wasser. und als ich dieses Buch gesehen habe, habe ich erstmal gedacht, spannend. Ich kannte den Kirchturm nicht. Hinterher dachte ich, also ich glaube, es gibt viele, die kennen ihn. Ich kannte ihn nicht. Und nach dem Lesen dachte ich, es darf kein anderes Bild auf diesem Cover sein als dieses, weil es wirklich das Einzige ist, was da drauf gehört. Es ist das dritte Buch vom Autor Marco Balsano aus Mailand. Damit war er 2018 auch nominiert für den premius Strega. Das ist ja der große Buchpreis in Italien. Und ich fange mal ganz hinten an, weil auf Seite 280 oder so, da gibt es ähm, ein Nachwort von ihm, Anmerkungen des Autors. Und da erzählt er davon, wie er 2014 zum ersten Mal in Grauen im Winschgau war, in Südtirol am Dreiländereck. Und... Da sind massenweise Touristen hingereist, um genau diesen Kirchturm zu fotografieren, der da vorne drauf ist, der da aus dem heutigen Reschensee rausragt. Und dieser Turm und seine Geschichte haben ihn auch nach seinem Besuch da einfach nicht losgelassen. Und deswegen hat er angefangen zu recherchieren und jahrelang alles aufgesogen, was es zur Vergangenheit dieses Ortes zu finden gibt. In dem Mussolinis Faschismus und Hitlers Nationalsozialismus fast nahtlos aufeinander sind gefolgt sind, indem die Menschen unter so vielen brutalen Einflüssen gelitten und gekämpft haben, um dann schließlich alles zu verlieren. Also es ist wirklich eine ganz dramatische, wahre Geschichte, auf der dieser Roman basiert. Und genau aus dieser ganzen Dramatik heraus und mit Hilfe der historischen Fakten hat er eben einen doch fiktiven literarischen Roman geschrieben, der zwischen den Jahren 1925 und 1950 spielt. Ganz konkret geht es in der Geschichte um eine Volksschullehrerin, Trina das ist die Hauptfigur, und ihren Mann Erich. Die beiden haben zusammen einen Sohn und eine Tochter und leben auf einem Hof zu einer Zeit, in der dieser Ortgrauen noch so ein idyllisches Bergdorf war und es war ein hartes Leben für alle, aber eher so, weil sie alle gucken mussten, wie sie über die Runden kommen, ihr Vieh, die Natur, die Gezeiten, die Jahreszeiten und so. All das hat es erschwert, aber ansonsten Normalität. Dann aber rückt der Zweite Weltkrieg näher. Die italienischen Faschisten verbieten, Trina zu unterrichten. Erst recht nicht auf Deutsch, aber auch ganz generell kann sie trotz ihrer Ausbildung nicht als Lehrerin arbeiten, weil die ganzen freien Stellen mit Italienerinnen und Italienern aus dem Süden des Landes besetzt werden. An einer Stelle sagt sie... Um uns bloß nicht nehmen zu müssen, stellten sie lieber halbe Analphabeten aus Sizilien ein. Also eine große Ungerechtigkeit. Also auch weil Deutsch als, als Sprache verboten wurde. Genau. Würde. Also sie durften eigentlich auch gar nicht Deutsch reden, aber es recht dann eben auch nicht unterrichten. Aber selbst wenn sie auf Italienisch unterrichtet hätte, hätte sie es nicht gedurft, weil sie so weniger gut angesehene Bürgerin war als eben Italienerinnen und Italiener aus anderen Orten. Dann haben Mussolini und Hitler so ein Einkommen getroffenen Vertrag unterschrieben, nachdem sich die Menschen in der Region da in Südtirol im Jahr 1939 entscheiden mussten, wollen sie ins nationalsozialistische Deutsche Reich auswandern oder in Italien bleiben, eben als solche Bürger zweiter Klasse. Eine Entscheidung und eine Wahl, die dieses ganze Dorf in zwei Teile zerreißt, ganze Familien, ganze Freundschaften, die einen gehen, die anderen, und dazu gehören auch Trina und ihr Mann Erich, bleiben und entscheiden sich für ihr Zuhause, ihr Dorf, ihren Hof, sagen ganz klar, ich bleibe hier. Deswegen eben auch der Titel. Sie verlieren zu dieser Zeit ihre Tochter, die sich dafür entscheidet, mit ihrer Tante nach Deutschland zu gehen, ohne sich zu verabschieden. Und in diesem Buch schreibt Trina dieser Tochter einen Brief. Also das ist die Erzählstimme in diesem Buch, in dem es nicht nur um die politische Zerrissenheit und diese doppelte Machtergreifung da in Südtirol geht, sondern auch um ständige, ganz persönliche Angst, die die Bewohner da in Grauen haben. Denn schon während der Zeit, in der die Faschisten da an der Macht waren, gab es erste Pläne, dass die Dörfer Grauen und Reschen, die recht nah beieinander liegen, von einem italienischen Großunternehmen überschwemmt werden sollen für einen Stausee zur Stromgewinnung. Und diese Drohung, die dann während des Krieges pausiert, aber es, die wabert die ganze Zeit über dem Leben dieser Menschen, die nicht wissen heißt das, unser Dorf ist dann weg. Wie können wir das stoppen? Und Trina erzählt eben in diesem Brief, wie sie und ihr Mann alles tun, um das zu verhindern. Sie kämpfen, sie protestieren, schreiben Briefe, gehen in den Widerstand. Aber, und das ist das Dramatische beim Lesen, man weiß, wie es ausgeht, weil vorne drauf ist dieser Kirchturm. Und wenn man mal googelt, es ist ein turi spot hoch 1000, diesen Kirchturm da zu fotografieren, Monte Cantini, dieser Großkonzern, hat tatsächlich dann 1950 die Häuser sprengen und das Dorf überfluten lassen. 1200 Menschen haben ihre Heimat verloren, wurden umgesiedelt oder haben so Abfindungen bekommen, aber lächerlich kleine Abfindungen eigentlich keine. Ja, und nur dieser Kirchturm durfte eben stehen bleiben, weil er unter Denkmalschutz stand und ist dann heute eben diese Attraktion für viele, die in Südtirol Machen. Ich habe, muss ich sagen, mit der Region nicht so viele Verbindungen, deswegen kannte ich ihn nicht. Und habe beim Lesen richtig, richtig viel gelernt. Ich wusste nur so in Ansätzen, was es bedeutet hat, früher für Menschen in der Zeit des Zweiten Weltkriegs da zu
1: leben. Ja, auch diese Spannung zwischen Südtirol ist ja dann äh, italienisch mhm. geworden. Und es gab ja in den 50er Jahren ja ganz viele Bombenattentate, also weil die Deutschen nicht italienisch seien, weil die wollten Südtiroler bleiben. Und das habe ich auch als Kind nie begriffen. Aber jetzt habe ja, ich mit diesem Buch nochmal... Diese ich Identität,
0: verstanden. diese Zerrissenheit, was bin ich denn jetzt, wer ja. darf ich sein? Und dann kommt auch noch dieser, dieser drohende Stausee. Also es geht für mich in diesem Buch ganz viel um Ungerechtigkeit, um Leid, um die Bedeutung von Sprache auch ganz viel und, und die Stimme erheben. Es geht um Verluste und einen wirklich sehr kraftvollen, aber am Ende eben aussichtslosen äh, Widerstand. Und beim Lesen habe ich gedacht, boah, der macht das schon wirklich gut und man merkt, dass da sehr viel Recherche hintersteckt, der macht diese Zeit so nahbar, ohne ein lautes, krachendes Buch geschrieben zu haben, sondern es ist eigentlich eher leise und ruhig. Aber das, was man da liest, mit dieser ganz eigentlich entspannten, zurückgelehnten Sprache, hat so eine Wucht und hinterlässt einen mit so einer Betroffenheit irgendwie, dass man denkt, wie können Menschen anderen Menschen sowas antun und wie schlimm ist es ist, so ein Leben zu führen, das eigentlich wirklich nur von Verlusten geprägt ist. Und dann ja, muss man mit ansehen, wie das eigene Zuhause weg ist weggeschwemmt wird.
1: Du hast ja schon erzählt, dass ähm, er hat unglaublich umfangreich recherchiert. Er war selbst übrigens auf einer Motorradfahrt durch die Gegend und hat sich verfahren. Anders wäre er gar nicht an diesen Aussichtspunkt hingekommen. Mal, das, das hat er irgendwie nicht, ja. in einem Interview erzählt. Und er hat dann angefangen zu recherchieren. Und es gibt aus dieser Zeit, in den Zeitungsausschnitten, gibt es das Foto einer alten Frau in ihrem Haus, in dem... Das Wasser in der Küche schon hoch steht und sie soll raus. Draußen ist ein Rettungsboot. Also es ist schon geflutet worden. Ihre Hände klammern sich ans Fensterbrett. Sie will nicht in das Boot umsteigen, das bereit steht, sie zu retten. Und als der Autor bei seiner Recherche auf dieses Zeitungsfoto gestoßen ist, da war, war ihm klar, eine starke kämpferische Frau wie diese Frau mhm. auf dem Bild. Die soll die Hauptperson in meinem Buch sein und das ist dann diese Trina, Trina geworden. geworden. Und er hat ähm, in einem Interview erzählt, dass er ganz bewusst dieses Buch mit der Stimme und den Gefühlen einer Frau geschrieben hat. Hätte er es aus der Sicht eines Mannes geschrieben, wäre es eine andere Geschichte geworden. Dann wäre es vielleicht nicht diese leise und dennoch kräftige, widerstandsfähige, Stimme geworden, sondern eine laute, eine kriegerische, was auch immer. Und das fand ich sehr interessant, mhm. das zu lesen, dass er sich das genau überlegt hat.
0: Wobei ich da jetzt auch direkt wieder sagen würde, gibt auch leise zurückgelehnte Männer, aber auch allein die Tatsache, dass er sie eine Volksschullehrerin oder Deutschlehrerin hat sein lassen. Also sie hätte ja auch Hausfrau sein können oder irgendwas anderes arbeiten können, aber dadurch kam dieser Aspekt der Sprache noch dazu, dass sie auf einmal all das, was sie gelernt hat, nicht mehr ausüben durfte und erst recht nicht in der Sprache, in der sie es gelernt hat, dann so in den Untergrund geht und das heimlich macht. Also so viele Facetten, die sie durchläuft. Und dann, das ist halt so ein bisschen, da bin ich so unentschlossen, ob ich das jetzt gebraucht hätte, dass diese, die, dieses Buch eigentlich ein Brief ist an ihre Tochter. Da denke ich mir immer so... Das hatte ich übrigens schon vergessen, das habe ich jetzt also, hm. als du es beschrieben hast, das ist mir gar nicht Keiner mehr schreibt 280 Seiten Brief mit Dialogen drin, mit Kapiteln, mit keiner Ahnung, das finde ich oft so ein bisschen... Und ich bringe noch eine Ebene
1: rein, aber natürlich ist diese Geschichte rund um die Tochter der auch Hammer, hochdramatisch. Die ist am Abend bei, bei, der, bei der Tante zum Übernachten und ähm, dann kommt die, kommt die am nächsten Tag erstmal nicht nach Hause und die Eltern wundern sich und dann ist es klar, dass sie dass das Kind die war, weiß nicht, wie alt die war, zehn oder zwölf, und es ist, wird nie ganz klar, ob sie wirklich freiwillig mitgegangen ist oder ob die Tante sie nicht mitgenommen hat.
0: Ja, also, wie wird gesagt, wird, wird der Trina gesagt, sie ist freiwillig, sie wollte, aber das kann natürlich auch ja. äh, Schwachsinn sein, und dann verliert sie quasi, ohne das jetzt zu genau zu spoilern, aber sie verliert im Prinzip eine Zeit lang auch noch ihren Sohn, ne, der ja. auch eine ganz andere Meinung hat als ähm, die Eltern, auch politisch. Und man wünscht sich so sehr für dieses Paar, dass irgendwas Gutes passiert.
1: ist auch schön, wie die sich kennenlernen. Also das ist so hat so eine, so eine Leichtigkeit und das ist so ist dann so ein Zufall. Ich genau,
0: das wollte, ich, das wollte ich sagen, dass das der einzige Moment ist, ja. wo man denkt, ach guck mal, gut, dass er das noch mit reingenommen hat, weil dann weiß man, sie haben mal ein bisschen Leichtigkeit auch erlebt.
1: Aber so, so ganz so ehrenschwer habe ich es nicht empfunden. Ich habe es eher... Also ich habe es deswegen auch lesenswert gefunden, weil es eine Zeit, weil es Zeitgeschichte war ja, weil absolut, die einem unglaublich gut erzählt wird. Und bis ich dieses Buch gelesen habe, wusste ich nicht genau, wo diese Kirche steht. Und ich wusste auch nicht, ob ich mir diese versunkene Kirche nicht einfach eingebildet habe. Ich war nämlich mit meinem Vater und das muss im Jahr 56, 57 gewesen sein, in den großen Ferien bin ich mit meinem Vater immer rumgefahren. Wir haben so Busreisen gemacht. Mhm. Und da waren wir in Südtirol und da waren wir am Reschensee. Und das wusste ich aber nicht. Ich weiß nur, dass ich da stand und diese Kirche gesehen habe und ich mich von diesem Ort nicht mehr losreisen konnte, weil ich mir vorgestellt habe, die Kirche ist sehr hoch und unten drunter ist da dieses Dorf mhm. und wer weiß, was, was da noch ist. Vielleicht liegen da noch alte Kochtöpfe oder Bücher oder die, die Geranien hängen noch aus dem Fenster, was du dir so als Kind so alles vorstellst. Und ich fand das total faszinierend. Und ich habe später immer mal wieder dran gedacht und immer gedacht, komm, das hast du dir eingebildet, das hast du in irgendeinem Film gesehen. Und, so. und ich lese dieses Buch und denke, das jawohl, weit das gibt wirklich und ich war da und weiß gar nicht, also das muss ja da auch ganz, das muss ja gerade erst passiert sein. Eben, das sein, kann ne? ja noch gar nicht so lange her sein, dann ein paar Jahre. Ein paar Jahre, also ich schätze mal, dass das Mitte der 50er, Ende der 50er Jahre war, als wir da waren. Das, das hat mich sehr mit diesem Buch natürlich auch nochmal verboten. Und ich
0: glaube auch, dass jetzt nach dem Lesen, egal wer nach diesem Buch nach Südtirol fährt, auch egal, was man vorher schon wusste, das ist einfach nochmal eine tiefergehende Beschäftigung und nochmal eine andere... Facette und auch natürlich ein ganz spezieller Fall durch diese beiden Länder, die an dieser Region zerren und Dinge vorschreiben, Dinge verbieten, die Leute wegschicken, wiederholen. Also ne, so man wird anders in diese Region fahren, wenn man
1: sich da ein bisschen mit beschäftigt hat. Also gerade dieses Stück Zeitgeschichte, was mit Südtirol war, dass Südtirol ja mal deutsch war und dann an die Italiener gegangen ist und welche Spannungen es da gegeben hat. Und ich finde, das ist mit einer großen wie soll ich denn sagen, Leichtigkeit schon auch. Jetzt. Also man kann es gut verstehen. Ja, man, das ja und fand man ich liest gut, es ne? total einfach. Also ja. es ist eine
0: echt einfache Sprache. Ich fand manchmal sogar zu einfach ist ein bisschen, ist es am... Um wird dem auch nicht gerecht, aber manchmal in den Dialogen habe ich so gedacht, so ist ja. ein, bisschen, ein bisschen hölzern. so Aber das soll gar kein großes Aber sein, sondern äh, der Inhalt schlägt das auf jeden Fall und es ist zu Recht ein Bestseller und er ist damit sehr erfolgreich geworden, weil man auch einfach merkt, da hat sich nicht jemand hingesetzt und mal eine Geschichte ausgedacht, sondern das ist schon wirklich richtig, richtig das fundiert wird, ja. und so passiert. Und er erklärt auch hinten nochmal ganz genau, welche Parts er wo er mehr Fiktives reingesteckt hat, dass er manchmal, gerade bei so einem Pfarrer, glaube ich, der da in der Geschichte spielt, dass es den auch wirklich ziemlich genauso gegeben hat, dass er gerne auch noch die Gegenseite er hört hätte von denjenigen, die diesen Stausee dann da angeordnet haben. Die sich nie mehr
1: gemeldet. Er hat mehr sie, gemeldet. er hat ihnen geschrieben, er hat telefoniert. Die haben überhaupt nicht reagiert. Genau,
0: und kurz danach hat da wohl irgendwie eine Regatta oder so stattgefunden. Das wollte er auch von denen wissen, wie kann das sein? Und hat das da hinten ganz transparent gemacht, wo dann auch das Ende seiner Recherche war und warum ihn das so fasziniert hat und warum er das Gefühl hatte, da muss es eine Erzählung zu geben, die jetzt kein klassisches Sachbuch ist, sondern auch so ein Schicksal von so einer Familie, wie es hätte gewesen sein können, nach vorne hin. Und damit
1: es nicht in Vergessenheit gerät, ja. was passiert ist. Ne? Und ähnlich ist ja das Buch auch, was du mir vorgeschlagen hast, mit einem wirklich unglaublich schönen Titel, wie ich finde. All right, good night. Das Buch geschrieben hat die Autorin und Regisseurin Helga Haug. Und All right, good night sind die letzten Worte, das ist der letzte Funkspruch des Piloten auf dem Linienflug MH370 von Kuala Lumpur nach Peking. Und danach verschwindet die Maschine der Malaysia Airlines vom Radar. An Bord 239 Menschen und sie bleiben verschwunden. Und bis heute wird gerätselt, wird spekuliert, was passiert sein könnte in Führung, Suizid des Piloten, geheime Militäraktion. Immer wieder werden Flugzeugteile an weit voneinander entfernten Küstenteilen gefunden, aber diese Puzzleteile ergeben überhaupt keinen Sinn. Und man sieht sie auch nie auf dem Wasser.
0: Das ist halt, man, die sind irgendwie immer nur an Land und alle fragen sich, wieso sieht man nie Wrackteile im Wasser schwimmen. Also genau. ein großes Ding.
1: Also man könnte da, ich könnte da jetzt Stunden drüber reden. Also ich, ich muss mich kurz und will das auch. Im März, in diesem Jahr, am 8. März, jährt sich dieses Unglück zum zehnten Mal und noch immer wissen die Zurückgebliebenen nicht, was mit ihren Müttern, Vätern, Kindern, Enkelkindern, Freunden, Berufskollegen passiert ist. Und jetzt kommt ein Zitat. Der Vater, schreibt die Autorin Helga Taug, ist am Boden geblieben. Er sitzt nicht in diesem Flugzeug. Und doch lässt sich der Flug MH370 erzählen, als wäre es seine Reise. Von nun an und über die Dauer von acht Jahren, schreibt Helga Taug, versuche ich den Prozess einer zunehmenden Ungewissheit festzuhalten, seines Verschwindens. Der Vater der Autorin wird in diesen acht Jahren dement. Er verschwindet, jedes Jahr, jeden Monat, jeden Tag ein bisschen mehr. Seine Koordinaten im Kopf kommen ins Rutschen, so wie die Koordinaten beim Flug MH370 sich nicht mehr an die vorgeschriebene Richtung gehalten haben. Der Vater ist Theologe, hat vier Kinder aus zwei Ehen. Die Autorin ist die Jüngere der beiden Töchter aus der ersten Ehe. Und sie kümmert sich mit den anderen um den Vater, der irgendwo im Schwäbischen lebt, später erstmal allein und dann später in einem Pflegeheim, der immer weiter aus seinem Leben herausrutscht, körperlich da ist, aber geistig abwesend. Und ich habe selten die verschiedenen Stadien der Demenz so, ich sage es jetzt einfach, so wunderbar beschrieben gelesen Wahnsinn, wie ne? in diesem Buch. Mhm. Das, ist, das ist einfach... Das sollte man jedem geben, der Angst davor hat. Das macht gleichzeitig Mut und macht gleichzeitig unheimlich traurig. Verschwinden, das sagt eine Psychologin im Buch, Verschwinden ist ein unklarer Verlust. Das war eine tolle äh, Erklärung. Ambitious loss heißt das auf Englisch. Etwas, mit dem wir nicht abschließen können. Es ist unerklärlich, es ist mehrdeutig, es ist ohne Beweis, es ist ohne Spur beim Vater wie bei den Menschen die in diesem verschwundenen Flugzeug saßen. Und ganz, ganz behutsam erzählt die Autorin vom langsamen Verschwinden des Vaters, verknüpft das mit immer neu auftauchenden Spekulationen um dieses verschwundene Flugzeug, gibt Interviews mit Menschen wieder, die sich nicht mit dem Verschwinden ihrer Angehörigen abfinden wollen. Und das hat auf eine gute Art, hat das so einen, so einen leichten Sensationscharakter. Aber ich konnte mich nicht mehr daran erinnern und ich hatte irgendwie gehofft, dass am Ende dass es eine Lösung gibt. Aber die Lösung gibt es eben nicht.
0: Vielleicht ist das ja auch Teil des ganzen... Des Verschwindens, ne? weil genau. genau das macht ja diese Tragik aus, dass diese Leute einfach Weg, weg sind, sind genau.
1: Ja. Und man weiß nicht, ob sie vielleicht nicht doch da sind. Ja genau, no? das also, sind ja
0: immer diese, Ver also man kann es Verschwörungstheorien nennen oder einfach Theorien, dass die auch einfach irgendwo noch sein können,
1: festgehalten, festgehalten werden. werden. Genau, weil es eine militärische Aktion war, weil in dem Flugzeug was geladen war, was geht es um, um vermeintliche Früchte oder so, was geladen war, was um diese, diese Jahreszeit gar nicht. Da, mhm. dass die Ladung eben falsch deklariert war und dass es im Grunde um irgendwie Militärgerät geht und man auf irgendeinem verbotenen Flughafen gelandet hat. Aber wie die Autorin das beschreibt, was da passiert mit dem Flugzeug und mit dem langsamen Verschwinden des Vaters, das ist auf eine sehr stille Art spektakulär. Ich habe das Buch, das nicht mal 200 Seiten, also 160 oder so Seiten hat, immer wieder... Beiseite gelegt, um keinen seiner oft beeindruckenden Sätze zu überlesen, gar zu vergessen. Hegert Haug erzählt sehr persönlich und sie schafft dennoch eine ganz feine. Distanz zu dem, was privat ist. Da gibt es nämlich mhm. einen großen Unterschied. Privat ist das, was wirklich nur Sie und Ihre Familie etwas angeht. Und Sie zeichnen mit ihrer Sprache das Leben eines Menschen nach, der kurz vor dem Krieg geboren wurde und in seinem Leben nie so richtig glücklich geworden ist. Und wie sich dieser Vater allmählich im Vergessen verliert, das ist nicht nur traurig, sondern manchmal auch sehr komisch, wenn er glaubt, zum Beispiel Leiter des Altenheims zu sein und alle rumkommandiert. Oder wenn er mit seiner Tochter einen seiner letzten Spaziergänge macht. Und dieses ganz kleine Stück möchte ich gerne vorlesen. Ich
0: möchte kurz kommentieren, wie dein Buch aussieht, weil also es sieht stellenweise aus, als wäre jede Seite eingeknickt. Und je, das ist ja immer das, was ich an deiner, deiner Taktik nicht verstehe, wenn du jede Seite einknickst. Das kann ich so gleich lassen. <lacht> aber, aber es manche sagen, manche, manche Seiten
1: sind stärker eingeknickt. Das sind sind die, dreimal die ich, eingeknickt. Das sind die, die ich unbedingt vorlesen möchte, wie diese Stelle jetzt auf Seite 132. Und da ist sie doch stark eingeknickt. Also die Tochter macht mit dem Vater einen Spaziergang und es ist mutmaßlich der letzte, den der alte Mann überhaupt noch machen kann. Wir erreichen eine kleine Bank und setzen uns dort für einen kurzen Moment nebeneinander, halten Hand, blinzeln in die Sonne. Schön, sage ich. Der Vater sagt, ja, aber Gott hat ein paar enorme Fehler gemacht. Das ist nicht großartig. Da ist jemand, der, der Theologie studiert, der, der Pfarrer ist. Und der guckt sich das mit einem unglaublichen Abstand, den er, als er noch klar war im Kopf, nie gehabt nie dass hat. Da guckt er sich das an ja, aber alles Dinge ist hier auch nicht in Ordnung. Das fand ich so toll. Und die, es ist eine grandiose Idee, das Verschwinden eines Menschen mit dem Verschwinden eines Flugzeuges ja, zu verbinden. Das ich
0: finde das so gut, großartig. weil auf den ersten Blick auf die, auf die dachte Demos. ich so... Hä? Das hat ja wirklich das eine mit dem anderen. Das sind ja zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe. Und je länger man liest, desto mehr merkt man, das passt so gut zusammen. Auf der einen Seite diese 239 Menschen, die mit einem Schlag verschwinden und parallel dazu zu diesen ganzen Wo sind sie und was ist da passiert? Der Vater, der langsam verschwindet. Beides lässt sich nicht aufhalten. Und beides könnte einen auch ereilen, sowohl ein Flugzeugunglück als auch also. so ein
1: langsames Verschwinden und Vergessen. Also, und an irgendeiner Stelle sagt ein Meeresbiologe, was auf den Meeresboden sinkt, kommt nie mehr ganz hoch. Das stimmt für dieses Flugzeugfrack mit den Passagieren, aber auch für die verlorenen Erinnerungen eines mhm. Menschen. Da kommt dann einfach nichts mehr oder... Etwas, womit du auch nicht rechnest. Also, all right, good night. Das ist eigentlich ein Theaterstück der Gruppe Remini-Protokoll kommt auf der Bühne nur mit Musik und mit Texteinblendung daher, wurde vor zwei Jahren von Kritikern zur Inszenierung des Jahres erklärt. Und ich habe nachgeguckt, das wird noch gespielt. Das wird jetzt im Februar irgendwo gespielt. Und ich mir Aber
0: irgendwo, wo man hingehen kann? Ja,
1: also, also von Köln nach Berlin muss ich okay, schon wissen. Also, Aber es wird in der Bundesrepublik, äh, es wird auch in in China irgendwo aufgeführt, aber es wird auch in der Bundesrepublik ja, noch also aufgeführt. Für also
0: Für das Buch würde ich jetzt nicht unbedingt ein Flugzeug nach China steigen. Nein, ich
1: würde in gar kein Flugzeug für dieses Buch steigen, aber ich würde mir das unter allen Umständen angucken ja, ich und, ich, und ich würde dieses, also ich möchte dieses Buch auch ganz viel verschenken, weil ich das so, das ist so klein und das ist so fein und das ist so, es geht einem so auf so eine gute Art so nah und ja. es ist traurig und und, und lebensbejahend. Also weil und der, einfach interessant. Genau. Auch, ne? also
0: man lernt auch total viel, sowohl über Demenz als auch über, über diese... Flugzeuge,
1: wie, die wie man... Flugzeugabsturz den, so, oder... Genau. Ja. Was es da für Theorien gibt mhm. und dass es da richtige Spezialisten gibt, die, ja. die sagen, so kann es auf keinen Fall gewesen sein. weil Und das alles, und das finde ich gut, ist in sehr kurzen Sätzen immer... Also das liest sich auch gut, weil immer so kleine Abschnitte... Und ich glaube, deswegen habe ich das Buch auch so oft absinken lassen, weil ich drüber nachdenken wollte. Also diese Idee, da rufen bei dem einen, das sind auch immer Augenzeugen, die kommen dann zu Wort, wo, wo der Mails kriegt, wo wir wissen, dass sie leben. Das, mhm. das musst du mal vorstellen, wenn du mit dem Verschwinden... Was für ein Psychoterror das ist für die. Wenn ja. du dich mit dem Verschwinden nicht abfinden kannst und am Ende nach acht oder neun Jahren sagt dann einer, der da ziemlich oft zitiert wird, der sagt... Ich habe jetzt ein neues Leben angefangen. Also hm. er, er hat nicht abgeschlossen, aber das Leben muss weitergehen. Es, ja aber und, ich, das,
0: und was du gerade meinst mit kleinen Absätzen, das kann man sich wirklich so vorstellen. Also manchmal stehen auch nur so zwei Worte genau. und dann ein Halbsatz. Und das sieht, wenn man, man auf manche Seiten guckt, fast ein bisschen aus wie so Poesie, liest sich aber total flüssig. Sie wechselt jetzt auch nicht ein Kapitel Flugzeug, ein Kapitel Vater, sondern... Das ist immer, man verbunden. immer verbunden. Und zum Beispiel ähm, am Ende soll der Vater auf der Mauer, auf der Lauer Singen, weil das habe ich
1: übrigens überhaupt nicht kapiert am Anfang. Und dann... Nee, jetzt ist ja klar, auf der Lauer auf der liegt eine kleine eine Wanze, Wanze. Ja. und es wird immer ein Buchstabe weniger. Mhm. Ne? Und das fand ich großartig. Genau, und dieses, dieses Lied, das geht
0: bestimmt dann so über 20, 30 Seiten, taucht immer wieder eine Zeile ja. aus diesem Lied auf, wo dann immer Buchstaben fehlen, wie das ja in diesem Kinderlied auch wirklich ist. Aber manchmal auch einfach zwischen zwei Flugzeug absetzen. Und du weißt, also du weißt genau, okay jetzt bin ich kurz im Gedanken wieder beim Vater und wieder zurück zu den Hinterbliebenen oder den Recherchen. Also ich bin ja generell Fan davon, wenn Regisseurinnen und Regisseure schreiben, weil es immer so sehr szenisch ist, sehr komponiert.
1: Wie und war das Buch, was du empfohlen hast, mit dem, mit dem ähm, Klavierspieler auf dem Ozean? Der Novecento. Genau. Das
0: war auch ein Theaterstück. Ja, genau. Das wollten wir uns auch immer noch mal angucken. Ja, genau. Da gibt es übrigens ganz kurzer Exkurs. Das wollte ich dir eigentlich zum Geburtstag schenken. Da gibt es einen Schauspieler, den kann man zu sich nach Hause bestellen Nein. und dann führt er einem den Monolog, nur Vicento zu Hause im Wohnzimmer, nur mit einem Kassettenrekorder und Musik auf. Also wenn euch sowas interessiert, googelt es mal. Aber das, das hat mich auch ganz toll daran erinnert, weil es so eine ähnliche Dynamik hat, einfach zu lesen ist und trotzdem nicht klassische Prosa, komplette Seite durchgeschrieben. So. Mag ich zwischendurch sehr gerne, um mal so eine Abwechslung zu
1: bekommen. Ganz, ganz tolles Buch. Also es hat mich sehr, sehr bewegt absolute Empfehlung.
0: Ja, und ich habe das Gefühl, und dafür ist dieser Podcast ja auch da, dieses Buch ist ein bisschen unterm Radar geflogen. Das hat mich auch gewundert. Ich habe gedacht, wie kann denn, ich habe das durch Zufall entdeckt, fand das Cover grandios, weil man guckt in den Himmel und es ist von oben, fliegt so ein Flugzeug mit so diesen ja. Dunststreifen dahinter und dieser Titel Es fällt eigentlich runter, das Flugzeug. Ja, genau. Wenn also lacht. wenn man so guckt, stimmt, fällt es runter. Und dann dieser Titel all right good night. Und es hat mich ganz toll gecatcht. Ich habe die ersten drei Seiten gelesen und habe es dann wirklich schnell in einem durch und dachte, das wird ein absoluter Renner, dieses Buch. Und dann habe ich mir so ein bisschen die Menge von Rezensionen und so mir angeguckt. Da ist nichts, also nicht gar nichts, aber so gerade ja. in der breiten Masse. Deswegen guckt euch das an. Es ist ein schmales Buch. Man, wie Christine sagt, man kann es super verschenken. Und alle, die irgendwie sich mit Demenz beschäftigen wollen, müssen, sollten, können das super lesen, weil
1: es mal ein bisschen was anderes ist. Und ich glaube, ich würde es sogar wagen, es jemanden zu schenken, der darum weiß, dass es bei ihm beginnen könnte. Weil der Vater hat so eine Art Patientenverfügung, so eine Art mhm. Testament machte, dass er sagt, wenn mir das passieren sollte, dass ich meine geistigen Fähigkeiten verlieren sollte, dann möchte ich, dass das und das und das passiert. Er möchte ich glaube, würde voll behandelt werden, ist dieses Wort. Und das passiert in dem Buch. Also ja, und er,
0: er wünscht sich, in so eine, in so eine Gruppe zu kommen. Eine ja, in eine demenz zu kommen. WG, ja. Ja. Und
1: die mischt er dann ordentlich ja, auf. Ja. Und das ist wirklich zum Teil unglaublich komisch. Also ja. Und das schreibt sie sehr trocken und sehr, also wirklich... Ja, also push mal dieses
0: Buch nach oben, das kann ja nicht wahr sein, dass so ein, also wirklich, wie du vorhin gesagt hast, spektakulär ist das richtige Wort. Ganz tolles Buch zum Thema Vergessen, Verschwinden, Verlust. Und also sowas in der Art, so komponiert
1: mit so zwei ganz unterschiedlichen Themen in eins
0: verwogen, Das müsste man, ich noch nie man eigentlich
1: gehört. jetzt tatsächlich nochmal machen. Du, am 10. März sich dieses verschwindendes Flugzeug, da müsste man das eigentlich nochmal, das Buch irgendwie... Ich notiere mir das und dann gucken wir mal, was wir... was wir ja Vielleicht kann man das nochmal in den Medien, also da wo du es ja. machst, ich mache es vielleicht bei WDR 5 nochmal ja. und ich mache es in der Sternkolumne oder so, dass man nochmal sagt, Leute, tolles Buch und ja, ja. komm, schon ist das, der Plan das Das holen wir nach oben. Ja, okay. <lacht>
0: Also, wir sind total bescheidene Menschen. Ähm, wir, wir überschätzen unsere Macht überhaupt nicht. Nee.
1: <lacht> Eine Frage, zwei Seiten. Und die Frage kommt von Alexandra und die passt. Natürlich perfekt. Natürlich. Und die Frage heißt, wie gut könnt ihr euch Geschichten merken, die ihr gelesen habt? Ich habe das Gefühl, vieles, was ich lese, löscht sich nach kürzester Zeit aus meinem Gehirn. Kennt ihr das? Die Antwort ist ja, ja. mit 17 Ausrufezeichen.
0: <lacht> also ich glaube, das ist das Natürlichste der Welt. Und äh, ich glaube auch, je mehr man liest, desto mehr vergisst man natürlich auch. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel ein einziges Science-Fiction-Buch gelesen habe in meinem Leben, dann werde ich dir das Raumschiff, was da beschrieben wurde, sehr viel detaillierter beschreiben können, als wenn ich nur Science-Fiction-Bücher über den Weltraum lese. Und so ein bisschen so, so je besonderer eine Tätigkeit ist, die man macht, desto mehr behält man sie im Kopf. Und gerade wie wir, wir haben jetzt so unsere Tools, um zu wissen, wie fasse ich ein Buch zusammen. Wir haben kleine Archive zu Hause, wo wir uns irgendwas aufschreiben, aber es ist halt auch unser Job. Und trotzdem, wie oft, weißt du noch, bei Dunkelgrün fast Schwarz, da hast du mich in der Folge gefragt, ob ich das mit dem Mord verstanden habe. Und ich habe einfach vergessen, dass in diesem Buch ein Mord stattgefunden hat. Und seitdem ist mir bewusst geworden, ich muss einfach auch die Bücher, die ich dir hier empfehle, Nochmal lesen. Nochmal lesen. Ja,
1: Das ist ja, also wenn wir jetzt ausmachen, für die nächste Folge machen wir das Thema Zufall zum Beispiel. Und dann würde ich, also gehe ich in, meine, in mein kleines Archiv und dann gucke und dann steht da zum Beispiel Abracadabra. Ich denke, wie Abracadabra. <lacht> dann muss ich da reingehen und muss dann lese ich, ich fasse ja, wie du es auch machst oder wie wir es hier machen, den Inhalt auch zusammen. Ich lese manchmal den Inhalt und sage, keine Ahnung, keine Ahnung, was da passiert ja. ist. Ich finde es aber völlig normal. Das ja. ist total
0: normal, trotzdem manchmal auch ein bisschen erschreckend und schade auf der einen Seite. Andererseits habe ich dann gedacht, pff, vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht. Und hat, also vielleicht geht es bei Büchern auch gar nicht darum, vielleicht ist es gar keine Tugend, die in 30 Jahren noch zusammenfassen zu können, sondern das ist einfach ein kurzzeitiges Erlebnis, was man hat mit so einem Buch. Und dann nimmt man vielleicht ein Gefühl damit raus. weil also wenn ich jetzt so ein Buch habe, wo ich gar nicht mehr weiß, dann wird das ja, mich nicht nachhaltig beeindruckt richtig, haben. Das ich Weil diejenigen, die ich irgendwie, die bei denen ich was gespürt habe, spätestens wenn ich den Inhalt mir durchlese, fühle ich wieder was. Und bei denen, bei denen man
1: es dann nicht mehr weiß, so what. Also anders war es hier bei diesem. Ich bleibe hier, Also ich wollte, dass man vergessen so versteht das, was wieder ins Gedächtnis gerufen wird. Und das ist ja diese Geschichte mhm. Südtirols wird ja da ins und der Menschen dort wird ja da ins Gedächtnis gerufen. Und ich wusste halbwegs den Inhalt. Und dann habe ich mir meine Zusammenfassung nochmal durchgelesen und dann war mir klar, ich muss das nochmal lesen. Und ich habe keine 30 Seiten gelesen. Da hat mich dieses ja. Buch wieder gepackt und da war ich drin und dann habe ich es jetzt nicht von Seite 1 bis Seite 200 irgendwas dann wusste ich wieder, warum ich so toll fand. Ich habe einen
0: Artikel gelesen. Es war eigentlich durch Zufall, aber es war genau zu der Zeit, jetzt, als diese Frage auch kam. Und da hat ein Professor erklärt, dass Bücher im Kopf verloren gehen können, wie in einem Bücherregal. Also, die sind quasi da. Nur das Gehirn kriegt es irgendwie nicht hin, die schnell zu finden. Wenn du mir jetzt zum Ach, Beispiel auf der, wenn du da jetzt sitzt und sagst, ich möchte, all right, good night, zusammenfassen und das Gehirn denkt sich, äh, ja, ich weiß, äh, warte, 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 das war links, nee, rechts, nee, oben, wie sortiere ich das hier nochmal? Äh, oder habe ich es verliehen? Also, ne, so Und ja. ähm, der hat das so erklärt, dass man einen Schlüsselreiz braucht, dass das Gehirn sofort weiß, wo das steht. Also Das ist ja bei unserem Regal auch, bei manchen Büchern weiß ich ganz genau, das steht immer da. Leila Slimani steht immer in der Mitte unten, aber bei anderen die suche ich. Und sobald man so einen Schlüsselreiz hat, funktioniert es besser, zum Beispiel, wenn man während des Lesens mit anderen drüber geredet hat. Also zum Beispiel ein Buchclub oder so, Wenn du während, des, wie wenn du was auswendig lernst oder für die Uni oder weiß nicht wann was lernst. Du kannst es ja immer besser einprägen, wenn du es vor dich hin murmelst und nochmal durchgehst. Vielleicht sogar auch aufschreibst, also vielleicht Markierungen dran machst oder keine Ahnung, wenn du wirklich damit arbeitest, als wenn du es nur konsumierst und liest. Ja. Fand ich total spannend. spannend. Also auch, so, auch so, wie trickst sich mein Gehirn aus? Ja. Super. <lacht> also Alexandra, kein Problem. Alles normal.
1: Alles normal. So, nächste Folge. Mhm, du hast es gerade schon kurz gesagt. Nächste Folge ist Zufall. Cooles Thema. Cooles Thema. Und ich möchte dir empfehlen das Buch einer Französin. Sie heißt Brigitte Giraud und das Buch heißt Schnell leben. Und es ist die Geschichte einer Frau, die völlig unerwartet ihren, ihren Mann verliert mhm. durch einen Motorradunfall. Und sie haben einen kleinen Sohn und kurz bevor der Unfall passiert, haben sie den Kaufvertrag für ein Haus unterschrieben. Und als sie dann da ausziehen wollen, weil das Spekulationsobjekt wird, fängt sie an, sich mit diesem Unfall zu beschäftigen. Und es wird ihr klar, dass es Zufall war, wie es passiert ist. Denn sie überlegt sich, was wäre eigentlich gewesen, wenn. Und sie hat 16 Wends. Die diesen Unfall hätten verhindern können. Und sie führt jedes dieser Wenn. Oh, führt es auch Das macht dich spannend. ganz fertig, weil du, weil das so nahe liegt, dass dieser Unfall hätte verhindert werden können. Ich finde es ein ganz tolles Buch. Boah, das klingt
0: sehr herausfordernd, wenn man ein Mensch ist, der sowieso immer sich fragt. Aber hätte ich, wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wäre, reden wir ja dann kommende Woche wahrscheinlich auch nochmal genauer drüber. Ich empfehle dir ein Buch dass ich im Urlaub gelesen habe, vergangenes Jahr in äh, Thailand. Und dann habe ich dir nach dem Lesen eine E-Mail geschrieben aus dem Urlaub. Ich bin in mein Arbeits-E-Mail-Postfach rein und habe geschrieben, Christine, ich habe ein Buch gelesen und wir müssen ein Thema finden, zu dem ich dir dieses Buch empfehlen kann, weil ich es richtig mochte. Jetzt im Nachhinein weiß ich nicht mehr, fand ich's so super grandios gut, weil ich irgendwo in Thailand am Strand
1: lag. Ich muss ehrlich sagen, dass ich zusammengezuckt bin, als ich den Titel gehört habe, so weit der Fluss uns trägt und ich hat das ein bisschen an den Gesang der Flusskrebs erinnert, allein dieser Titel. Und ich mache jetzt mich wahrscheinlich unbelebt. Ich habe Gesang der Flusskrebse gelesen und ich fand es okay. Ich auch. Ich fand es auch nicht so.
0: Also da haben wir, glaube ich, schon mal okay. drüber geredet. Wir sind beide bei, da sind wir nicht so ja, gehypt gewesen wie viele andere. Bei dem Buch, wie gesagt. Das werde ich, ich jetzt nicht nochmal lesen, weil das ist ja jetzt noch nicht so lange her. Aber ich bin wahnsinnig gespannt. Vielleicht wirst du sagen, Monat, du warst im Urlaubsblues bei diesem Buch. Aber ich fand es richtig, richtig gut, soweit der Fluss uns trägt, von Shelley Reed. Es geht um eine Reihe von Zufällen im Leben der Hauptfigur. Es geht um eine wirklich dramatische Liebe, um eine Zeit alleine in der Wildnis und eine folgenschwere... Entscheidung, aber vor allem auch die Kraft der Natur. sollte ich jetzt nicht abschrecken. Es sind keine krassen Naturbeschreibungen. Es ist wirklich einfach eine sehr mitreißende
1: Geschichte, die mich total geflasht hat.
0: Also, dass Bin ich in mein E-Mail-Postfach e gehe und die aus dem Urlaub eine Mail
1: schreibt. So, so. und, und, äh, die Autorin Bonnie Games, die eine Frage der Chemie geschrieben hat, das Buch, was ich immer noch nicht gelesen habe, die hat das in den höchsten Tönen gelobt. Also, das gibt wirklich, mir, wirklich, wirklich Das toll. gibt mir Mut, dieses ja. Buch zu
0: Genieß es. Mach ich. Oder Meckere mich nächste Woche aus. <lacht> oder flieg nach Thailand
1: diese Woche. Ja, okay, um es und lese les es da. So sieht doch aus. Ich, so Ich, ich schicke
0: dir so einen Pin, so, so Koordinaten, wo der Liegestuhl stand, <lacht> okay.
1: auf dem ich dieses so Buch mal gelesen
0: habe. Oder es war eine
1: Freude mit dir. Ja. Vielen Dank.
0: Und wie immer, nicht vergessen, bitte unseren Podcast zu bewerten. Kann man ja mal wieder sagen, oder? Unbedingt. Weil was lieben wir?
1: Wir lieben Smileys. Sterne.
0: Die lieben Sterne. Welchen Sterne? Smilies auch. Smilies, Smilies und Sterne. Smilies könnt ihr mir bei Insta schicken. Smileys könnt ihr uns per Mail schicken an post.at2seiten.eu. Aber was uns wirklich hilft, sind diese Sternchen. Also Bewertungen bei Spotify, bei Apple Podcasts, wo auch immer ihr hört. Und natürlich das, was wir nicht mitkriegen, sondern dann nur in unseren horrende steigenden Hörerzahlen sehen. Einfach weiterempfehlen. Wenn ihr den Podcast gut findet, dann überlegt mal, wer ihn vielleicht auch gut finden könnte und dann habt ihr vielleicht bald einen Podcast-Buddy, mit dem ihr ein bisschen drüber quatschen könnt, was wir hier so tun. Gut. Ja. Ende. Tschüss. Tschüss.